0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. El amor, la misericordia, la compasión, virtudes provenientes del cielo y son parte del reino de los cielos, virtudes que están muy unidas, que si no son hermanas, cuando menos son primas hermanas, pero están unidas, ¿verdad? Parientes, una con la otra. El amor, pues ya sabemos que no es solamente un sentimiento. La mejor descripción que la tenemos es que Dios es amor. Dios es amor. ¿verdad? Cuando hablamos de la compasión o de la misericordia, no estamos hablando de lástima, porque la lástima es simplemente una expresión, tal vez llena de tristeza, con un cierto destello, tal vez de compasión, de misericordia, pero pues vemos una persona que está en una situación difícil, una situación lamentable, ¡ay, mira, pobrecito! Y ya, ¿y qué remedio eso? Nada. Cuando se trata de la compasión, pues la compasión es un sentimiento que mueve una acción porque compadecerse significa padecer con si veo a una persona que tiene hambre, que tiene sed que está en una situación difícil y en ocasiones hasta lamentable yo hago mío ese problema padezco junto con esa persona y me digo si yo tuviera esa situación qué me gustaría que se hiciera por mí y entonces caemos a la regla de oro que habla Jesús. Que acabamos de escuchar hace unos dos o tres días en el mismo evangelio de San Lucas. El sermón de la montaña según San Lucas. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Y Jesús no solamente habla, eh, también lo demuestra. Y lo hemos visto en estos días. El día de ayer, por ejemplo, un funcionario romano extranjero para más pero a quien el pueblo lo apreciaba porque inclusive les había construido una sinagoga y tiene a su criado enfermo, le pide que vaya a curarlo y Jesús va de camino y de pronto lo encuentran algunos amigos del Señor que le dicen, Señor, mira, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa. No le está negando la entrada. Más bien, aquel hombre se siente pequeño ante la grandeza de Jesús y de pronto tener un visitante tan ilustre como lo es él. Y a lo mejor, pues no sé qué, qué clase de, de sentimiento tenía aquel hombre, pero mostró una humildad muy grande. Pero junto con la humildad, la fe. Señor, yo soy subalterno, yo eh, estoy a las órdenes de superiores, pero también tengo quienes están a mis órdenes y cuando yo doy una orden se realiza y entonces aquel hombre cree en el poder de Jesús y Jesús lejos de sentirse rechazado al contrario enaltece la fe de aquel hombre ni en Israel he hallado una fe tan grande y realiza el milagro cuyo requisito más bien es la fe la fe para el milagro el milagro no es para creer el milagro es porque se cree Señor yo creo yo tengo fe y espero en ti si el Señor lo concede muy bien es por la fe si no lo concede la fe de todas maneras entra de por medio ¿Por qué? Señor yo creo en ti y si yo te pido que hagas tu voluntad lo que tú hagas está bien alguna ocasión escuchamos verdad? tengo un compañero que nos da muchos mensajes a través de las redes sociales y en alguna ocasión mencionó a un santo no recuerdo qué santo mencionó pero este santo dice todo lo que venga de Dios aunque no nos parezca siempre será bueno viene de Dios de pronto a veces su voluntad nos duele verdad a veces he comentado por ejemplo en algún duelo una velación ahí está el cuerpo en la sala, en, en la casa, en fin... y se está rezando el rosario... y ya sabemos que el rosario, bueno, pues no solamente la Ave María... también la oración que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro... sentimientos encontrados, porque de pronto hay quienes sienten como castigo la muerte... y hablan de la pérdida de un ser querido... yo siempre he dicho que no es pérdida, ¿eh? y ahorita explico por qué... pero... se reza el Padre Nuestro, por un lado... Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y al mismo tiempo, Señor, ¿pero por qué? Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Aceptamos la voluntad de Dios o no la aceptamos? ¿Nos duele? Sí, nos duele. Tenemos sentimientos, tenemos corazón. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el Hijo de Dios también sintió miedo, también sintió molestia, también reaccionó fuerte ante aquellos mercaderes que estaban en el templo o como actuaba ante los fariseos, también que les llamaba la atención y con fuerza. Pero siempre, ¿verdad?, con esa solicitud amorosa, porque como Dios no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos estemos con Él. Y así las cosas, ¿verdad? Les decía yo, cuando estamos ante un cuerpo presente, no podemos hablar de pérdida no podemos hablar de pérdida porque San Pablo a los filipenses les dice y en los filipenses a nosotros porque es palabra de Dios que permanece siempre y aunque es antigua, no vieja sino antigua y la antigüedad da categoría también es actual la palabra de Dios porque es para este momento para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia ya, o sea, con base en esta palabra de Dios, con la muerte, todos salimos ganando. El libro de la sabiduría nos dice, precisamente en las misas de las exequias, ¿verdad? Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. No se hicieron justos al llegar a las manos de Dios, no. Llegaron a las manos de Dios porque aquí se portaron con justicia, con los mandamientos, con las obras de misericordia, con la práctica de los sacramentos. Y todo lo que implica, ¿verdad?, ese proyecto de las bienaventuranzas, la misericordia, la paz y la pureza de corazón. Que son las tres bienaventuranzas que nos mueven a, con la fe, poner en práctica ese proyecto. La pureza de corazón con el sacramento de la confesión para poder comulgar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿Qué decimos en el credo cuando Cristo resucitó al tercer día, subió al cielo? Y si nosotros nos ganamos esa resurrección, a dónde nos lleva al cielo? ¿Y a quién vamos a ver allá? Pues ¿A Dios? Por ser limpios de corazón aquí en la tierra. Es uno de los proyectos de santidad. La misericordia, pues, ¿verdad? y enseguida también hablo de la misericordia y entonces cuando se vive con la justicia se llega a las manos de Dios quien llega a las manos de Dios ya por naturaleza es santo porque está en el cielo es santo, es de los elegidos santo, y es de los elegidos porque así lo quiso aquí porque esa fue su voluntad aquí porque quiso responderle al Señor y le respondió ...y el Señor le correspondió... ...con creces... ...y llegó al cielo... ...por ser justo... ...y en el cielo ya es santo... ...los parientes, los amigos... ...todos los que nos quedamos en el mundo... ...cuando hemos tenido... ...alguien que llega al cielo... ...ganamos un santo... ...el que vive con justicia... ...gana el cielo... ...los que quedamos aquí... ...ganamos un santo... ...los santos son intercesores ante Dios... Y entonces, yo creo que así podemos comprender mejor lo que dice San Pablo. Para mí, la vida es Cristo y la muerte, una ganancia. De todas, todas es una ganancia. ¿Y qué es la misericordia? Ya hablamos de la compasión. Si yo tuviera esa eh, situación, ¿qué me gustaría que se hiciera por mí? El trato a los demás como queremos que nos traten. Perdón, que nos traten a nosotros y la misericordia ¿qué es la misericordia? dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia es la bienaventuranza y Jesús amplía este concepto en el capítulo 25 del mismo evangelio de San Mateo con las obras de misericordia tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber porque misericordia es saber ser humilde ser pobre de corazón y darse de corazón al pobre con la generosidad aprendiendo del maestro ¿verdad? aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y siguiendo su recomendación sean misericordiosos como su padre es misericordioso y decía yo Jesús no solamente lo dice sino también lo demuestra esa misericordia, esa compasión que tuvo con aquella pobre mujer que se, se había quedado sola ya, viuda y sin su único hijo desamparada completamente si el hijo era el sostén para para ella de pronto se queda desamparada y Jesús le dice, no llores no llores aquí hay un detalle bien bonito según las leyes de aquel tiempo, ¿verdad? El tocar un cadáver era signo de impureza. Y todo lo que tocara un cadáver también quedaba impuro. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Verdad? Jesús se compadeció de ella, de la mujer, le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd que contenía el cadáver, lo tocó, lo tocó. Recuerdo en este momento también aquella eh, ocasión en que un leproso... ...colándose entre la gente a riesgo de su propia vida... ...pero llegó hasta Jesús y le dijo... ...Señor, si quieres puedes curarme. Y Jesús lo vio y le dijo, si sí quiero, lo toco. Jesús no quedó impuro por haber tocado a ese leproso. Al contrario. ¿verdad? El leproso quedó puro porque Jesús lo tocó. Aquí en este caso... El joven dejó de ser cadáver. Jesús le devolvió la vida... ...se lo entregó a su madre. Lo que quiere decir que la fuerza... ...del bien que presenta Jesús... ...es mucho más fuerte... ...que las fuerzas del mal. Y en este caso Jesús va... ...y los que van a, a, a sepultar al difunto... ...siguen un camino contrario al de Jesús. Pero al encontrarse y en ese choque... ...el que sale ganando es Jesús... Y las fuerzas del más son las que salen perdiendo. Jesús es vencedor de la muerte. Y entonces esto también lo tomemos tomar, lo podemos tomar como preludio. Para saber y tener la fe suficiente de optar por el bien. Hacer el bien así como lo hizo Jesús. Para que sigamos el camino que nos lleva hacia el Padre. Y quien nos lleva, ese camino que nos lleva hacia el Padre es el mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.